0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, sind die Gebäude aus Holz. Holz ist ja ein nachwachsender Rohstoff mit großem Potenzial. Mir geht es diese Holzgebäude in möglichst lange Lebenszyklen zu führen. Und da gibt es ja schon eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine jahrtausendelange Erfahrung, wie man diese Gebäude gestalten kann, damit sie möglichst lange halten und vor den Angriffen der Witterung geschützt werden können. Und da gibt es einen Fachbegriff, das ist der konstruktive Holzschutz, dass man also ein Gebäude so plant, dass es durch seine Ausführung, durch seine Konstruktion der Witterung schon besonders standhält. Wenn ich mir jetzt die Holzarchitektur des Mainstreams ansehe, dann sehe ich im Prinzip Holzbauten, die im Regelfall die äußere Gestalt eines Kubus haben wo die Holzelemente stark der Witterung ausgesetzt sind und relativ schnell von holzzerstörenden Mikroorganismen angegriffen werden. Die Frage an Günther Kein, Günther Kein, mein Gesprächspartner in vielen Episoden dieses Podcasts, Günther Kein ist nicht nur Bauphysiker und Materialforscher, Günther Kein, ist auch geprüfter Zimmerer und Holzbaumeister. Meine Frage an dich, wie siehst du die Möglichkeiten, das lange Erfahrungswissen des konstruktiven Holzschutzes in die moderne Holzarchitektur, in den modernen Holzbau wieder einzuführen?
1: Ja, ich denke, es gibt zweierlei Schlagrichtungen. Zum einen ist ein erfolgsversprechendes Konzept, dass man sehr alte Holzbauten, die allein durch ihr Dasein beweisen, dass sie dauerhaft ausgeführt sind, dass man diese analysiert und Konstruktionsprinzipien extrahiert, die man dann in, in rezenten Gebäuden wieder anwendet und das andere ist, dass man Material-Know-how besitzt. Und das ist im Hinblick auf den Holzschutz relativ einfach, denn Holz wird im Grunde von Mikroorganismen immer dann stark abgebaut, zerstört im Fall des Gebäudes, wenn die Holzfeuchtigkeit im Durchschnitt über 18 bis 20 Prozent liegt. Also eine relativ einfache Faustregel, die ja. Konstruktion so auszuführen, dass die Feuchtigkeit nach Möglichkeit konstant abgesehen ist, kann ja. Punktuell ist kein Problem, aber im Durchschnitt darunter liegt. Und so jetzt einfach gesagt, sind all jene Maßnahmen zuträglich, die eben helfen, diese Holzfeuchtigkeit entweder gar nicht zu erhöhen oder eben rasches Austrocknen wieder sicherzustellen. Eine Konstruktion,
0: die sich ja über Jahrhunderte bewährt hat, ist der Dachüberstand. Das bedeutet, dass die Dachkante, die Traufe über die Fassade ragt und dadurch, je weiter die Dachkonstruktion über die Fassade ragt, desto größere Teile der darunterliegenden Fassade sind dann vor direkter Bewitterung geschützt und
1: bleiben dadurch einfach trockener. Genau, das wäre sozusagen die, die der primäre konstruktive Holzschutz, dass ich überhaupt mal die Benetzung mit Wasser verhindere. Wie du sagtest, der Dachvorsprung. Eine andere Strategie ist, das Holz vom Erd- und Traufbereich abzusetzen, das heißt, dass den Spritzwassereinfluss zu vermeiden, wie auch Strategien der Verblechung an besonders exponierten Bereichen das wäre sozusagen der primäre konstruktive Holzschutz.
0: Da fallen mir noch Möglichkeiten ein, wie die Holzrichtung. Das heißt, es ist ja nicht egal, wenn man jetzt eine Holzfassade verbrettert, in, in welcher Richtung die Bretter liegen. Gibt es da günstigere Richtungen, gibt es da ungünstigere Richtungen?
1: Ja, zum einen ist es natürlich so, dass Holz über die verschiedenen Schnittflächen unterschiedlich viel Wasser aufnimmt. Dort ist immer Hirnholz am schlechtesten. Also Hirnholz der Witterung auszusetzen ist nachteilig, weil dort die Wasseraufnahme am stärksten stattfindet. Und zum anderen, wie du es ansprichst, macht es Sinn, Fassadenverbretterungen mit Zopf nach unten zu montieren, also der Zopf, um das jetzt
0: für unsere Hörerinnen und Hörer zu erläutern, der Zopf ist das obere Ende eines Stammes. Und so wie das menschliche Venensystem ist auch das Leitzellensystem des Baumes. Also der Baum will ja das Wasser von den Wurzeln nach oben zu den Ästen bringen, so wie unsere Venen das Blut von den Zehen wieder zum Herzen transportieren. Und in beiden Systemen gibt es ein Klappensystem, dass die Fließrichtung immer nur nach oben entgegen der Schwerkraft geht. Und wenn man jetzt den Baum umdreht oder wenn wir einen Kopfstand machen, dann fließt natürlich das Blut beziehungsweise das Wasser raus. Das heißt, ein Stück Holz, das genau 180 Grad gedreht eingebaut wird, wie es gewachsen ist, enthält das messbar weniger Feuchtigkeit, als wenn es in in der Richtung eingebaut wird, in der es
1: gewachsen ist. Also auf das gesamte Brett gesehen eher nein, aber genau im kritischen Bereich, das heißt im unteren stark bewitterten Teil, ist tatsächlich die Wasseraufnahmegeschwindigkeit etwas geringer als in die andere Richtung. Und das bringt natürlich kurzfristige Vorteile, denn weniger Wasseraufnahme, weniger Schadpotenzial. Ja. Und
0: das sind wir vielleicht manchmal genau... Diese wenigen Prozent entfernt, die den Unterschied machen, dass man einmal vielleicht über den 18 Prozent liegt, einmal unter den 18. Das heißt, grundsätzlich ist die günstigere Einbaurichtung vertikal nach Möglichkeit 180 Grad verdreht, als ursprünglich gewachsen. Wie sieht's aus mit der Einbaurichtung, die man ja jetzt häufig sieht, horizontaler Einbau von Holzteilen?
1: ist insofern eher zu vermeiden, weil die Jahrringe des Holzes, die dann nach etwas Bewitterung ja dazu führen, dass sich die Spätholzzonen erhalten und das Frühholz abgearbeitet wird, bilden im horizontalen Einbaufall dann eine horizontale Gliederung, die das Abfließen des Wassers behindert. Und letztlich natürlich dafür
0: sorgt, dass das Holz wieder stärker durchfeuchtet wird.
1: Genau. Und so sind jetzt alle Maßnahmen, die sozusagen entweder Befeuchten verhindern oder schnelles Abfließen des Wassers begünstigen, vorteilhaft. Und drittens dann aber ganz wichtig auch jene, die Feuchtigkeit abtrocknen helfen. Denn es wird immer Bereiche geben, wo Holz natürlich feucht wird. Und das ist grundsätzlich kein Problem, Sofern möglichst schnelles Austrocknen gewährleistet ist. So ist es beispielsweise gut, Fassadenverbretterungen, um beim Beispiel zu bleiben, mit der rechten, sprich der Kern zugewandten Seite nach außen zu montieren. Denn solchartige Bretter werden sich dann bei Befeuchtung immer zur Fassade hinschließen, aufgrund des natürlichen ja, Werfens des Brettes. Ja. Und somit erhöht sich die Dichtigkeit des Systems. Wenn jetzt allerdings dann die Sonne wieder auf die Fassade scheint, führt das Austrocknen der äußeren Schichten wieder zu einer gegenläufigen Verwindung und die Fassade öffnet jetzt so im Bild eines, eines Schuppenpanzers die Schuppen nach außen und ermöglicht, der Feuchtigkeit auszudiffundieren. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Feuchtigkeit, die durch die
0: Witterung von außen kommt. Aber es entsteht ja, durch den Dampf im Inneren des Gebäudes, durch die Nutzung des Gebäudes, durch die Menschen, die sich drinnen aufhalten, entsteht er im Gebäude. Innen wird Wasserdampf produziert und dieser Wasserdampf hat das Bestreben nach außen. Durch die Druckunterschiede hat er im Regelfall das Bestreben, durch die Wandkonstruktion nach außen zu dringen. Welche konstruktiven Strategien. Kennst du hier oder kannst du hier empfehlen, um diesen Wasserdampfdurchtritt durch die Baukonstruktionen so zu bewerkstelligen,
1: dass keine Schäden entstehen? Ja, zum einen rate ich zu diffusionsoffenen Aufbauten, im Unterschied zu den heute sehr üblichen geschlossenen Systemen, da man den von dir beschriebenen Wasserdampftransport letztlich nicht hindern kann. Es gibt immer Stellen, wo dieser dann verstärkt auftritt. Und diffusionsoffen heißt, dass der Widerstand, der Diffusionswiderstand von innen nach außen konstant abnimmt. Das führt dann dazu, dass eindringende Feuchtigkeit sukzessive nach außen abdiffundieren kann und sich je weiter sie nach außen kommt, umso leichter auch tut beim, beim Austrocknen. Das ist das eine. Das bedeutet, man sollte beim Bauen
0: möglichst dampfsperrende Schichten vermeiden. Also man sollte dichte Folien etwa aus Kunststoffen in einem Holzgebäude vermeiden.
1: Das ist jetzt eine Frage der Strategie. Es gibt natürlich auch funktionierende Aufbauten mit diesen Dampfbremsen und Sperren innen. Allerdings hat dies dann zum Nachteil, dass potenzielle Fehlstellen, seien es mangelhafte Verklebungen oder eine Durchnagelung, zu verstärkten Dampfströmen in diesem Bereich führen und dann dort die gefürchteten Bauschäden auftauchen, während die von vorher skizzierten diffusionsoffenen Aufbauten fehlertolerant sind. Könnte Ich denke,
0: zu diesem Thema sind jetzt noch einige Fragen offen geblieben, und in der nächsten Episode unseres Podcasts werden wir das Thema des konstruktiven Holzschutzes noch einmal vertiefen. Sehr gerne. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Toplitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen, wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at
1: unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.